0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. Eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Bom, o tema de hoje é... ambas gostamos muito, vamos falar de alimentação, culinária. E a culinária japonesa, ela é conhecida tanto pelo sabor também quanto pelo fato de ser considerada saudável, né? Ela é reconhecida como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco e, para se ter uma ideia, ela é considerada também responsável pela longevidade da população japonesa. É, no ano passado, o número de pessoas com 65 anos ou mais alcançou o nível mais alto já registrado no país, ultrapassando 28%. É um, uma taxa, assim, bem impressionante. Ana, uma coisa. Você falou que é muito
1: saudável tal e gostosa. Você gosta mesmo de comida japonesa? Fala a verdade.
0: Eu gosto, mas eu gosto do que não é saudável, gente. Eu gosto ah, do que é frito. O quê? O quê?
1: Fala aí, Eu não gosto não.
0: de culinária tá japonesa. Falando... Ai, o achou. O <risos> que, que você gosta? Tá aqui. A Tati me denunciou. A gente fez um expose na internet aqui. Eu gosto de tudo que não é saudável, tudo que é frito. Então, é tudo que é a versão brasileira da culinária japonesa. Hot Roll, gosto muito. Agora, sashimi... Hum, nem tanto, não gosto. Misoshiro,
1: misoshiro, a sopa. Não gosto. Tofu?
0: Ah, ah, aceito. Arroz,
1: pelo amor de Deus, vai, Sim,
0: adoro, adoro onigiri, onigiri recheado, então. Pô, isso é saudável. É saudável, ou seja, não tô tão errada assim. Não, a comida japonesa,
1: tipo, ela é muito grande, né? Tem até um nome que é o ashoku basicamente, a lógica da comida japonesa, aí, tipo, meu marido vai amar, porque ele adora esse estilo. É alimentos frescos e pouquíssimos elementos processados ou refinados. Então, isso
0: é... O japonês, ele é meio obcecado pelo frescor. É isso que torna tão saudável, né? Porque não tem tanta coisa industrializada. Sim, sim. E, assim, o que eu acho interessante, eu até
1: vou contar uma história. Quando a gente tava, tava no Japão, eu queria conhecer o Tsukiji, que é o mercado lá de japonês, né? De peixe japonês, que é o maior do mundo. Eu falei, não, eu vou. Acordei lá três da manhã, fui, tá? Pra comer peixe. Fui lá. Aí, meu, a galera é obcecada pelo horário que o peixe foi pegado, entendeu? Quanto mais, na hora, mais caro o peixe. Aí eu tava com uns amigos meus, tipo, eu quis pegar, ah, eu quis pagar muito caro, entendeu? Eu peguei lá o que era de, eu cheguei lá, sei lá, 8 da manhã, sete da manhã, sei lá, peguei o das, um, sei lá, seis e cinquenta, cinco da manhã, sei lá, tá escrito o horário do peixe, né? Aí eles
0: escrevem, saiu o peixe agora, meu, a galera vai em cima, entendeu? É que nem o, o pão fresquinho na padaria, todo mundo quer o pão que tá quentinho, lá no Japão é o peixe que acabou de ser pescado. Pegou, é, tipo, mas é isso em tudo lá, no mercado eles colocam
1: precisamente, tipo, fica mais barato, está um pouquinho menos fresco, já fica mais barata a comida, então eles têm muito essa ligação com o pouco processado e fresco, a frescor, assim, e acho que também mostra um pouco também que a taxa de obesidade no país é muito baixa, e doenças cardiovasculares também são muito baixas lá no Japão. Então, é muito... Gente, o jeito que o japonês se alimenta é muito diferente do Brasil, assim, é bem inspiracional, assim. Eu,
0: quando morei lá tem várias histórias, mas enfim. Eu acho muito interessante também que o japonês respeita muito a sazonalidade, né? O, o alimento da época. A gente tem um pouco disso aqui no Brasil, porque tem uma variedade de frutas e legumes muito grande e você meio que é obrigado a respeitar né? O, a fruta da época. Não adianta você querer morango em dezembro porque não tem disponível, né? Não vai estar tá de boa qualidade. Mas acho que o japonês respeita mais ainda isso de preparar os pratos de acordo com os alimentos da época, do que tem disponível, né?
1: E, e tem aquela questão mesmo de meditar sobre a comida, sabe? Eu vejo que eles têm um pouco isso no dia a dia não é uma coisa forçada né? Uhum. E até tem uma cena que eu também lembrei, que eu, pensando no episódio assim, que dos encontros e desencontros esse filme, eu amo esse filme, e aí o Bill Murray fala pra mulher dele assim Eu não quero mais comer tanto macarrão. Eu quero comer comida japonesa. Porque é isso, você se sente bem quando você come. Não dá pra
0: explicar, mas é uma sensação boa de comer. Acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Tentar fazer um equilíbrio no seu prato. E também aproveitar aquele momento ali de se alimentar, né? Sim, sim.
1: Teve outra história também que eu ouvi. essa achei muito boa. É que a alimentação é um assunto que realmente me interessa, assim. Tinha um um amigo de... Um amigo um filho do amigo meu, é isso? Ele ia pra escolinha, os pais trabalhavam, e eles eram brasileiros, então eles levaram ele numa escolinha japonesa, aí fazia o lanchinho deles, meu, lanchinho, como que é lanchinho no Brasil, gente? Botou uma coxinha, botou um salgadinho ali, um todinho, <risos> entendeu? E foi pra escolinha. E aí um dia a professora foi na casa deles, falou, não é isso que tem que comer. Ela ensinou a fazer um bentô. Tem que ter legume,
0: tem que ter carne, tem que ter proteína, tem que ter tudo, não pode ter Coxinha. Isso é muito forte também, né? No Japão, o fato de a educação alimentar começar na escola, né? As escolas ensinam também é, o que é considerado um prato saudável, o que deve ser a hora do lanche. Isso a gente não tem ainda tão, tão forte aqui no Brasil, né? né? Os legumes, por exemplo, né, eles são cortados bem bonitinho, daí dá mais vontade de comer para a
1: criança ainda. Então, eles têm esse cuidado. Tudo isso vai lá desde a infância, que acaba refletindo aí na saúde do japonês, né? Que é um dos maiores, que mais que mais vivem do mundo, né?
0: Sim, agora você falou da saúde, né? A alimentação japonesa é realmente muito celebrada e ela vem sendo adotada em vários lugares, né? E um exemplo é o Hospital Santa Cruz aqui de São Paulo, que adaptou a, a... o seu cardápio, né? A nutrição, para incluir mais alimentos da dieta japonesa, pensando também nesse bem-estar do, dos pacientes e não só na recuperação, mas também na educação alimentar das pessoas que passam por lá. E a gente conversou com Koshiro Nishikuni, que é neurocirurgião no Hospital Santa Cruz, e ele foi um dos percussores na instituição dessa promoção da culinária japonesa como fonte de saúde e bem-estar. Vamos ouvir um pouquinho a conversa com ele? Doutor Koshiri,
2: seja bem-vindo ao Japão Sem Escalas. Bem-vindo.
3: a todos. Para mim é um prazer. É, em nome do Hospital Santa Cruz, eu agradeço o convite de vocês e de estar assim conversando sobre um assunto que eu considero muito importante, que é nutrição. Está totalmente ligado à saúde. A base da saúde é a nutrição. Obrigado pelo convite
1: os japoneses ainda, do, das três refeições, eles ainda comem misoshiro, arroz, é só para explicar, O japonês muitas vezes comem misoshiro, arroz, peixe, de manhã, e repete no almoço, e repete na janta, é isso mesmo? Porque quando eu vejo anime, alguns amigos me contam que eles comem quase a mesma coisa nas três refeições.
3: É, o, sim, come, e às vezes o mais leve é o jantar, e que eu acho que é o correto, porque assim que acordamos, eu vou gastar toda a energia Durante o dia. À noite, eu vou jantar e vou dormir. Não preciso de energia. Se eu comer muito, vai dar até pesadelo de estômago tão cheio. Então, é, existe um termo em japonês. Asawakin, hiruagin, pão Que quer dizer, comer de manhã é ouro. Almoço é prato. À noite é bronze. Então, o que por isso que tem gente que não come à noite. Já deve ter ouvido, eu não janto. No máximo, tomo uma sopinha. Né? Só que nós invertemos, porque durante o dia, de manhã, eu mesmo já acordo e falei: nossa, tem que ir correndo que não tenho tempo de comer. Almoço a gente até às vezes para. Agora, à noite, terminei meu compromisso, chego em casa, aí, então como bastante. Porque está tranquilo, mas em termos de necessidade do organismo, à noite eu só vou dormir agora, não preciso de energia. É verdade.
1: Verdade. E, e só mais uma dúvida também, doutor, em relação à carne vermelha, que assim, eu gosto de carne, adoro peixe também, mas carne aqui no Brasil é o campeão. Tem gente que come todo dia. Qual que é a frequência que o japonês come carne? Eu não entendo direito. Eu sei que eles comem misturado com legumes, mas eu queria saber mais ou menos a frequência. Tipo, é. é uma vez por semana? Duas? Qual que é? Não, sabe? não.
3: É, o Japão, hoje, tá muito ocidentalizado. Então, vou dizer, o McDonald's, a maior loja de McDonald's no mundo é o Japão. Então, para você ver, nós não podemos basear no Japão. E eu falei agora há pouco que o, o, o Japão está entre os cinco longevos do mundo, a ilha de Okinawa. Eles estão perdendo isso aí, quê essa ilha hoje está sendo invadida por, por fast food.
0: Agora, doutor, você falou que é, as equipes né, de nutricionistas dos hospitais da comunidade é, nipo-brasileira fizeram né, esse intercâmbio com hospitais do Japão e falando especificamente do Hospital Santa Cruz, como é que surgiu essa ideia assim, de alterar o cardápio que é servido aos pacientes incluindo esses preceitos da dieta japonesa, né? Como é que foi o processo de adaptação né, da, dessa alimentação dos pacientes?
3: É... Na verdade, o Santa Cruz sempre serviu comida japonesa, por ser um hospital formado, fundado né, pelo governo do imperador, que fez a doação, e, e por isso que chamava o Hospital Japão. Então tem essa esse, vamos dizer, tradição, inclusive, os uh, recepcionistas, enfermeiros, tem muito japonês. E servia misoshiro e Gohan, ou onigiri, né? E o don que é aquele macarrão, né? sempre serviu, porém eu mesmo já tive meus parentes né, internados, então comia junto, olha, não dá para nem elogiar por demagogia, era ruim. E em 2016 uh, veio uma voluntária da Jaica, tem mais ou menos 100 voluntários da Jaica no Brasil, eu sou responsável pelos voluntários que estão no Japão, no Brasil. E nesse ano de 2016, veio uma nutricionista. Ficou dois anos, de 2016 a 2018, no Santa Cruz. E junto com a, a equipe de nutrição do Santa Cruz, começou a trabalhar e, e, como ela é nutricionista é do Japão, o misoshiro passou a ter gosto diferente. O onigiri, que é aquele arroz bolinho de arroz, era diferente. E, às vezes, usando o mesmo ingrediente, mas ah, o tempo, a quantidade de água, sabe essas pequenas coisas. E lame, ou lamen não, é, udon não, né? o que é a massa, né? a sopa de massa, também a espessura, o tempo e os coisas que coloca dentro, que é o umami, que é o um principal. É, não é temperar com sal. Esse é, um principal, é o principal núcleo, da, o segredo da primária, quando ele chama umami. Né? E, e, elas foram, e aí passou a ser gostoso, e as próprias nossas nutricionistas começaram a aprender, dois anos junto, melhorou. Foi aí que eu falei: puxa, se uma pessoa que vem aqui faz toda essa diferença, por que, que nós não vamos aprender na fonte ficar um tempo? Né? e Então, daí, até lá era uma coisa muito, vamos dizer, só, era só para constar no cardápio que tinha a opção japonesa, mas ninguém não, não gostava. Hoje, né, principalmente agora, após o retorno da é, Solange, que é a nossa nutricionista-chefe, é, ela é brasileira, ela, inclusive, tem dificuldade de comer carne crua sashimi. mas No Japão, ela foi... Eu tô aqui eu estou sendo, eu não estou passando, eu estou trabalhando. Ela comeu e tudo, uhum. e hoje ela está, e eu achei muito bom que é ela que está, foi. E se eu fosse uma japonesa que tivesse ido, é natural, desde a infância comeu, para ela é tudo estranho, não, se eu fizer essa comida igual que fez no Japão, ninguém vai voltar com o prato cheio. Ela experimenta e não, eu vou colocar um pouco mais de kombu, vou colocar um pouco mais de katsuobushi, que são partes do umami. E aí foi adaptando, e hoje a aceitação dos japoneses na a, 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 cada dia está aumentando. Isso aqui é o cardápio de semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem todas as opções, e o último item aqui está escrito culinária japonesa, né? Segunda-feira, é, Gyudon, Terça-feira, né? é, quarta-feira, frango de gengibre, né? E quinta-feira, peixe de crosta de miso e espinafre oriental. Quinta-feira, frango ao shoyu e shimeji. Né? Então, antes era só esses três: misoshiro Gohan e o Udon. Hoje, e esse do almoço, jantar, é diferente. O objetivo é se transformar a alimentação, porque nós temos três etapas de saúde. Uma é criar, tratar a doença, outra é prevenção, outra é promoção. É o que nós fazemos três vezes por dia, comemos. E é a comi- o que comemos, seremos. Então, se nós aprendemos a comer coisa boa, estamos sendo exemplo e não vamos precisar de hospital, porque não vamos ficar doente. Então, saúde tem, tem que ser primária, é, promoção de saúde, onde não entra nem o nome de doença. É isso que nós queremos. É divulgar coisa boa, não porque é do Japão, pode podia ser mediterrâneo, podia ser mexicano. Todo o país tem sua comida muito boa. Nós em particular estamos falando de japonês, porque é uma comunidade que ele é o hospital de comunidade mais voltada japonesa, então, por isso. Né? E o nome hospital, restaurante, né? que hoje tem mais de mil restaurantes japonês no estado de São Paulo, nós temos muita preocupação, porque o restaurante é da responsabilidade de saúde. Que foi no século XVI, restaurante é termo francês, que significa restaurar a saúde. Olha. Foi feito com intenção de chamar os doentes e foi feita uma comida para restaurar, estabelecer a saúde. Então, se restaurante é lugar de restaurar, hospital é o principal lugar de restaurar a saúde. Então, hospital deveria dar exemplo de culinária saudável.
0: E que, desde que vocês implantaram essas novas opções, que resultados vocês têm visto assim em termos de recuperação dos pacientes? A alimentação ajuda também para quem está internado e acaba se alimentando seguindo esses preceitos?
3: É, infelizmente, a alimentação não é um efeito imediato É uma coisa, como eu disse só é, só vai colher o fruto depois de 80 anos Então, é, são coisas é, milenares Que vêm de pai para geração Então, eu comi comida da minha mãe sem saber Então, não, eu acho que não dá para falar Eu comi uma semana só verdura vou, Se fosse assim, ninguém ficaria doente né uhum. Ou eu comi feijoada uh, essa semana e, e vou estar doente Não é é, eu acho que é o, é o estilo de vida, que é mudança de estilo de vida. Isso, Se eu aprender no hospital que essas comidas fazem bem, ai, não sabia que só podia ter comido dessa maneira. Chega em casa e começa a fazer, e esse é o ponto onde nós queremos. Não é comer uma semana quando está internado, é depois disso que é importante.
0: Uhum criar hábitos mesmo é,
3: é mudar o estilo de vida esse é um trabalho que a gente está fazendo é inclusive com o Japão a diferença entre o japonês e o japonês do Brasil é o mesmo DNA mas o hábito alimentar é diferente então acontece algumas doenças crônicas como diabetes hipertensão obesidade problema de coluna por excesso de peso tudo isso está relacionado com a alimentação mas não adianta fazer dieta de um mês de é anos ou décadas né?
1: Legal, doutor. Muito obrigada pela sua é, participação, assim, é, a gente queria falar mais, 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 mas o nosso episódio não dá tempo. <risos> tempo é, é Quero agradecer mesmo é, pela sua participação. Parabéns pela pelo protagonismo, iniciativa. né, e dessa iniciativa de trazer um pouco da comida japonesa, que já tem a fama mesmo de ser saudável e mais um motivo aí pra gente implementar, né, e restaurar as pessoas.
3: Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu espero que esse tipo de coisa possa ajudar um pouco a comunidade a se interessar pelas coisas boas que tem. Obrigada.
0: Obrigada, Dr. Coutinho.
1: Eu achei interessante, Ana, quando ele fala um pouco desse é, do cardápio, né, que foi as nutricionistas elas foram para o Japão para aprender. E aí, adaptou para o brasileiro, né? Porque, por exemplo, tem coisas que a gente não não consegue comer. Eu vou até, depois no no Niongoshirana, eu vou explicar a expressão.
0: acho que é uma questão de costume, né? Igual você tinha falado. Eu, por exemplo, não gosto de peixe cru. Não é uma, uma coisa tradicional na culinária brasileira, né? A gente não cresce comendo alimentos que sejam, né, carne crua, peixe cru, e tem se tornado cada vez mais popular aqui, claro, com o crescimento dos restaurantes japoneses, mas tem as diferenças culturais que também tem que ser consideradas, né, para alimentação. Sim, isso
1: que foi muito legal, da implementação, né, lá no hospital. Então, é, é louvável, é difícil, né, implementar para os, os paladares diferentes se conectarem. Embora o Japão é, consiga difundir a culinária deles muito forte no mundo, né? Para não dizer que é uma das maiores do mundo. A culinária deles é super
0: conhecida, né? Cada vez mais forte em todo mundo, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um boom de restaurantes, né? De culinária japonesa. É, e assim, até...
1: O, a comida japonesa é meio difícil de replicar em casa não não tô não tudo né mas por exemplo o peixe essa questão do frescor muda tudo então o restaurante continua sendo muito forte por isso que eles têm uns fornecedores de peixe diferentes então é, é a comida japonesa
0: tem essas singularidades que faz a gente até procurar comer fora mas olha só eu já fiz onigiri em casa tá deixa eu contar olha essa lá experiência lá, olha. Hum. <risos> É, arroz, né, mas assim, pra mim foi uma coisa diferente de aprender não, é tão fácil,
1: não, é fácil, não. mas é que eu também não tenho muito hábito de fazer, não, não, não fica muito legal meu ficar feio também. <risos> mas acho que também, vamos lembrar de uma coisa voltando assim, para nossa realidade, assim o Brasil encerrou o ano de 2019 Um dado meio negativo, assim, um quarto da nossa população adulta é obesa. São 40, isso foi o dado do IBGE, né? 41,2 milhões de brasileiros, ou 25,9% das pessoas acima de 18 anos, eram considerados obesos. É muito grande, hein? É um número alto. A gente precisa realmente analisar nossa alimentação, porque a culinária brasileira é muito saudável também, só que a gente tem muita influência de outras né, vertentes e outras... a publicidade, enfim, que acaba nos seduzindo para comidas que muitas vezes não são saudáveis. Né?
0: Claro, o arroz com feijão, ele é um prato super saudável, né? Ele tem tudo o que você precisa ali para ficar bem alimentado, é, ba- é balanceado. Então, assim, só o arroz com feijão já resolve muito, gente. Então, aí você acrescenta um legume, uma proteína e pronto. É uma culinária saudável também, é que a gente se deixa seduzir pelo lado negro da força e acaba consumindo aquelas besteirinhas durante o dia, muita fritura, enfim. O
1: doce. Exato.
0: (risos) E como a gente falou, né? A alimentação equilibrada, ela faz toda a diferença. E a gente conversou também nesse episódio com o responsável, filho do responsável por trazer a macrobiótica aqui para o Brasil. Ele era considerado o pai né? da macrobiótica, o senhor Tomio Kikuchi, que é um japonês, nascido na província de Toshiji, e ele estudou jornalismo e biologia. Depois que ele se formou, ele conheceu o fundador da macrobiótica, que era também um japonês, Jorge Osawa, e depois ele veio para o Brasil, né, depois do período pós-guerra, em 55, e acabou difundindo essa filosofia aqui. O senhor Tomil Kikuchi faleceu em 2019, mas o filho dele, Tagore Kikuchi, continua difundindo a macrobiótica pelo país, e nós conversamos com ele também, ele é o principal divulgador do trabalho, tanto da dona Bernadette Kikuchi, quanto do professor Tomil Kikuchi, e foi uma conversa bem interessante, vamos ouvir? Seja bem-vindo Tagore ao Japão sem Escalas.
2: Olá, boa tarde a todos, né? Agradeço o convite. Espero contribuir um pouco, né, com essa entrevista. Vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, o Japão é conhecido pela boa alimentação, que inclusive é considerada um dos fatores para a longevidade né, das pessoas. A gente sabe que o Japão tem a maior taxa de, de centenários do mundo, e seguindo essa lógica da boa alimentação, temos também uma outra linha, que é a macrobiótica. E o seu pai, é o Sr. Tobiu Kikuchi, é responsável por trazer, e é considerado aí o pai da macrobiótica no Brasil. Então, em primeiro lugar, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse de uma forma geral o que é é a macrobiótica?
2: Bom, a macrobiótica em si foi difundida e criada, desenvolvida pelo Jorge Sawa, né? E foi estudar na França, né? Aprofundamento, constatações e levou para o Japão criando a macrobiótica, né? No entanto, tanto tempo que o meu pai, professor Kuchy, acompanhou ele e também depois de acompanhá-lo em todos os sentidos, mesmo a esposa, Madame Urima, também até o social, finalização nesse, nesse mundo, né? Ele foi constatando certas coisas que teriam que agregar, porque às vezes a ciência sempre evolui e constata-se coisas que às vezes não se constatava antes. Então, ele mudou o termo de macrobiótica para micro o macro não vive seu micro e depois criou também a educação vitalícia, a autoeducação vitalícia, desde o parto né, até o falecimento, e ele vem divulgando isso em mais de 40 seminários, né, é, vinha falecendo no passado. No entanto, o legado dele é comprovado constantemente no dia a dia, né, é, na alimentação que quando a pessoa nos procura fala que está com algum problema e sempre com a dieta integrada, regional, né, integral, a pessoa consegue recuperar. Então é importante, porque o nosso corpo uma infinidade de capacidade de é, recuperação conforme você passa os alimentos que o corpo necessita. Não que a vontade quer, né? mas o que é necessário para aquele momento, para aquela situação. Então, o clima, local, tudo influi. Né? Que não, o ser humano de hoje vai muito pela vontade. E isso está acontecendo no Japão também. né? fast food é prático, rápido, o pessoal com muita pressa, é, come em 5, 10 minutos, não mastiga. Aí ele peca no primeiro passo, que a mastigação é o início da digestão. Se você não, em cada bocada que você coloca na boca, não mastigar o suficiente para deixá-lo com enzimas que tem na no nossa saliva preparado para o nosso estômago trabalhar adequadamente, você vai acidificar seu sangue. Pode ser a melhor comida, mas faltou a mastigação. E outra coisa importante que o Japão da longevidade tá agregado a pessoas de 100 anos, tal, mas como foi a vida dessa pessoa? Se for analisar, não comia quase açúcar, não comia quase carne. Então, o Japão de hoje é diferente. É tá muito industrializado usa muito fast food, né? E isso tende a degenerar e desvirtuar o que, que é a culinária japonesa mesmo. E antigamente quase não se comia carne, né? E hoje já é muito comum comer a carne que não seria ideal um ser humano e não faz tanta necessidade desse alimento.
0: Quais são, assim, os, os alimentos básicos da, da macrobiótica? Então, são os cereais, as frutas, quais são? E de que forma eles contribuem para uma saúde equilibrada?
2: Bom se você analisar bem, cada região tem essa particularidade, e você fala assim, ah, mas não tem, vamos um, no um exemplo extremo, então, se você fala assim, poxa, não tem grão, não tem verdura tudo, no entanto, o, a, a região, os esquimossos, por exemplo, ele pega um animal, ele não come só a parte que lhe interessa, por exemplo, o um pessoal no mercado, compra um lombo, compra alcatra, né, essas coisas, não, lá, eles comem o, a caça inteira, por quê? Essa caça inteira, ela faz parte de uma cadeia alimentar, desde o camarão, comeu tal, comeu, né, planta, então, vai então, chega no animal, a profilha consumida, no início, vai se espalhando no corpo inteiro. Então, é necessário comer o um animal inteiro, aquele ambiente extremamente frio, para suprir o que o corpo necessita. Então, ali não se come muito grão. É difícil. Hoje, é, você vai no mercado, lá, sabe, que eles vão no mercado, compram mantimentos, crives tudo mais, e faz o pão, faz o que eles querem. Mas, antigamente, não existia isso. Comia-se aqui, que era a caça. Então, essa... a parte de grão então, em geral, respeitar a particularidade. O arroz integral, ele é cultivado em vários países, tanto no clima temperado, como é né, tropical e tal, e ele é, tem fácil acesso. Então, é um grão então, completo, que você pode é, adquirir em qualquer lugar, é a base da nossa alimentação. A gente fala sempre assim, 70% né, de arroz integral, 30% de secundário. E a mastigação é importantíssima.
0: qualquer pessoa pode começar e dar o primeiro passo para ter uma alimentação Micro-macrobiótica é para todo mundo?
2: Sim, é para todos. Né? Ela não exclui ninguém. Então são inúmeras pessoas, né? Uma grande, assim, a amiga também que morou na nossa escola, asiática também, a, devido a essa situação de pandemia, não está podendo vir, não sei o que tal. Mas é uma, uma das nossas grandes a, ativistas na, nessa área.
0: Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Nossa conversa foi muito boa. Agradeço muito.
2: E ótimo. Eu agradeço também pelo convite. Estamos à disposição.
1: Bom, gente, é, bom, a culinária é macrobiótica. Eu já fui a alguns restaurantes, é, é gostoso, mas confesso que é difícil, porque eu sou uma fã de pão e, ups, é difícil para mim. Queijo, ou seja, tudo isso é condenado a macrobiótica, então um dia, quem sabe, né? Mas eu não evoluí ainda. Meu Pokémon não evoluiu <risos> nesse nível. Eu ainda não consigo. É, vamos lá para a expressão do Nihongo Shiranai?
0: Vamos. Tô curiosa porque você disse que tem a ver com o tema e eu quero saber o que é. <risos>
1: Vamos lá. A expressão é natogar das skides.
0: Não, repete. <risos>
1: natogar das skides. Natogar. Tá
0: Dá esquisdes. É isso? Dá esqui. Dá des. Isso. Sabe
1: o que significa? Nossa, você Não. falou isso, Ana? Significa. <risos> Eu adoro Natô. <risos> <risos> Olha só, pegadinha. É, pegadinha. A gente fala para as pessoas repetirem isso, que na Tô é tipo o, o tabu aí, né? É a soja fermentada. É muito saudável, e, mas é difícil para a gente gostar. Infelizmente, eu já comi, eu gostei. Tem, pior que tá... É gostoso, esse que é o pior. Não é ruim, é gostoso. Só que a aparência e o cheiro é complicado, entendeu? para mim foi difícil. Eu comi com sashimi, assim. Foi o melhor jeito possível, mas olha, um dia, um dia eu consigo.
0: Eu não posso julgar, porque eu nunca comi natô. Então, eu, eu falei aqui a frase como é, Tati? A frase na em japonês? Da da, Natoga das is... quiddies. Natoga das... Ixi, já errei tudo. Da Skidess. <risos> mas não é verdade, gente. Nunca comi Natô, não posso dizer se gosto e ou não. Ama.
1: É tipo, amo Natô, entendeu? É quase isso. Bom, é uma brincadeira, mas é Skidess é tipo, eu gosto, gostar de alguma coisa. né? E você falar que ama Natô, muito japonês gosta, viu? Um dia se um amigo meu japonês me convencer de que é bom,
0: eu vou respirar fundo e tento de novo. Vai, mas faz,
1: tipo, faz uns anos aí, confesso que eu não como mais. <risos>
0: bom tá muito legal a nossa conversa esse assunto é sempre muito interessante né e, e rende né falar de, de alimentação rende mas nosso episódio está chegando ao fim
1: legal gente domo arigatou gozaimasu mata
0: né. tchau tchau pessoal